1: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Aprender con Antonio gracias, gracias Carlos, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, ¿y sabes quién nos acompaña hoy también aquí?
2: Oye, creo que estoy acompañado de la presencia de Titito Sánchez, si Tito, no me equivoco, ¿verdad? Titito Sánchez, saludo, saludo. el primerísimo
1: comediante Titito Sánchez que nos está salvando... Eh, Aquí.
2: Toda la semana nos salva a alguien. Nos salva Toda a Toda la semana nos salva a alguien. Hoy a le tocó a Titito.
1: A Titito Sánchez. Que, lo que otras veces nos ah, ha ah, salvado. Gracias, gracias. Entonces, como un primo lejano. También sí, Sánchez. Yeah. Y obviamente por pues, ahí pueden escuchar a Irán que volvió. Irán. <risa> ¡Ah! Anda
2: por carajo. Si sí, la gente Ajá. del pensamiento ya lo supo, los que vieron el blog.
1: Ajá, también se dieron cuenta los que están en Patreon. Tienen que entrar a Patreon, cabrón. Mira, hoy estamos violetosos, nuevamente. Uh, hoy estamos violetosos, vamos con algo violetita, con algo purple. púrpura, con algo eh, lila. Sí, eh, esto va a ser este Purple Punch, lo que vamos, un puño violeta lo que vamos a estar recibiendo hoy aquí. Eh, una indica que supuestamente nos va a poner aquí, calmados. ¿Calmados? Calmados. calmados. Oh, o sea que vamos okay. a estar hablando pero chilling. Chilling, vamos a ver. Eh, y como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar sobre la diáspora puertorriqueña, sobre... Eh, pues con todo esto de la controversia que ha causado el oro de Yasmín eh, Camacho Quinn Que mucha gente dice que no es boricua, que la, gente, la mayoría decimos que sí lo es Vamos a hablar un poquito de, de lo que es la historia de la diáspora Y sacan ustedes sus propias conclusiones
2: Que vaya, vea, antes de cualquier cosa, mientras tú prendes ese Philly Amo a, a Camacho Queen. No me gusta lo de quiñeta Que mierda la de decisión, verdad, lo de Cuiñeta
1: que estaba lo de pues
2: que estaba el puñeta Pero tienen que entender Que el Puig eh, eh, Tiene pu de Puñeta O so, Es como Era el flow ah, Además de que Yo creo que ella dijo Puñeta
1: Ella dijo Puñeta cuando llegó
2: Ella dijo Puñeta Y, y eso Pero no ah, entiendo Lo de puñeta No lo compró
1: a, a mí a mí me gusta Pero O sea no es que me gusta Lo veo medio charrito Pero Igual no me molesta Lo que sí es que entiendo Que, que mi Camacho Queen Tiene otra otros pros Que no tenía Mónica Puig o sea, mi Camacho salió Con la Flor de Maga Ah, la no, full, full, la, la full. flor esa siempre va, va a ser representativa. Tiene hasta un, un Instagram, un, un, un filtro.
2: Uh, -huh. y, uh, bello, bello.
1: Y el hecho de, de, que, de que es queen, de que es una reina, de que también. Eso está es, cabrón.
2: La, la uh, queen, la reina. Queen. Del, eso me gustó. Esa, ese del. Jazz Queen. La Jazz Queen. Que le hicieron un homenaje en el Conquista, la pared de ahí en Trujillo Alto.
1: Claro, una de Trujillo Alto. Muy bonito. Pero es todo. Jasmine
0: Camacho. Mira,
1: eh, sabes que muchos puertorriqueños cuando iban a, a los Estados Unidos eh, bajo la época española, pues eran reconocidos como españoles, español igual a otros sitios. Eh, eran pues, eran tratados como ciudadanos españoles y eh, muchos de muchos de ellos fueron, especialmente para la época que, que estaban tratando el movimiento independentista eh, a favor de la independencia de lo que es Cuba y Puerto Rico, pues se desarrolló en, en lo que es ese Nueva York. Eh, de, de donde había mucho de, de finales del siglo XIX mm. pero obviamente hay que, cuando hablamos de la diáspora hay que hablar obviamente de la invasión norteamericana y cuando eh, los norteamericanos empiezan a meter su capital en lo que es la isla de Puerto Rico y empiezan así a reclutar eh, diferentes tipos de, de mano de obra puertorriqueña para lo que, para lo que es la, la pues fuera, fuera de Puerto Rico este se llama la, la primera inmigración esto también en a que en 1917 eh, se firma la ley Jones, que es la ley que le da la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños. ¿Estás hablando de que, de yeah, que yeah. había, había, gente, que, había <risa> gente que ha renunciado a ella? no ¿Me estás diciendo
3: ahorita? Sí, sí, sí. sí Como Fufi Santori. Fufi. Santori, Fufi.
1: Antonio Cabanvale.
3: Topo. topo también, sí, sí. Juan.
2: Juan sí, Antonio. Antón. Juan Mari Braz. Juan Mari Braz. Bra, Bra, Bra. Bra. Y si sí, hay un par de gente que... Que yo he escuchado que lo habían hecho, pero no sabía que podían viajar y estar fuera. No sabía que era oficial, ¿entiendes?
3: Los americanos se volvieron locos allá. ¿Qué es esto? Los putridios están renunciando en masa a la ciudadanía americana. Y eso para los americanos es
1: una cosa terrible. Que no se deben ofender nada. Porque nosotros no estamos ofendiendo su ciudadanía. Ellos están ofendiendo nuestra nacionalidad y
3: poniéndonos una ciudadanía que es de ellos y no de nosotros. Es al revés.
1: ¿Cómo yo creo que había un plan bien cabrón de, de esto ya es un poquito medio metiéndome en la, a, en las olas del pensamiento semanal, pero yo creo que había una, un poquito también de lo, de lo que los gringos querían deshabitar, eh, mayormente lo, lo que había en Puerto Rico, para entonces usarlo como un Fantasy Island. Eh, es lo que uh -huh, lo
2: que sabemos. El plan 2020, que si quieren ver el episodio, que está en el pensamiento semanal.
1: Eh, pero también hay una segunda ola bien eh, bien increíble de migración. Esto ya para el 1930, ya cuando está la Segunda Guerra Mundial, eh, por la eh, eh, causada por la Gran Depresión que había, que también afecta a Puerto Rico. Eh, y esto también es lo que, lo que en Puerto Rico hace, que se mueva una cantidad por esa que hace que nazca el Estado Libre Asociado. El
2: el, 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 ELA, famoso, man, man, el famoso ELA.
1: Y aquí se empiezan a fundar este, lo que son los primeros barrios de Puerto Rico en lo que el área de Nueva York eh, en el área de, del Bronx y en el área de Harlem eh, de hecho, tú viviste en Nueva York, ¿verdad? Yo viví en Nueva York. Sí, ¿En qué sí. área viviste en Nueva York. Yo viví
3: en un poquito en Brooklyn, pero por donde más viví fue en Washington Heights. Pudiste sentir esa esa
2: el calor boricua, o sea, calor boricua? <risa> Bueno,
3: yo viví en un lugar dominicano que en verdad para mí era como estar en, igual. era como estar en el Caribe, en verdad, la gente en la calle como que siempre, siempre estaba la calle viva, fíjate. Que los dominicanos son bien, también, bien... No,
1: literal. Y básicamente como que los, los colmadones dominicanos son básicamente igual que el, que el colmadón uh -huh. puertorriqueño. Y,
3: y, sí. y hay lugares boricuas también que yo iba ahí en verdad super cabrón. Siempre, siempre se sintió así que...
2: Hay una avenida allí que se llama la Avenida Puerto Rico y todo. Yo, creo que sí, hay en yo viví
3: cerca de esa avenida en Brooklyn, para allá. Y yo me acuerdo quedé quedé que ahí. vi como casi puñalan a alguien ahí. ¿no? No,
2: no, pues, estaba Rico, en Puerto Rico. Está, sí, sí, casi, sí, casi o sí. en RD, porque en los dos sitios.
1: Exacto.
3: No era un corillo de dominicanos. Yo pasé por el medio así. Está. Yo, yo, o sea, yo pasé entre medio de la pelea. Cuando vi un tipo sacando así una cuchilla así, yo seguí, yo seguí caminando y yo no miré para atrás, yo dije, hey, todo el mundo, ¡eh! cuidado, así, ¿no? yo ni miré para atrás, yo seguí. Sinceramente, yo,
2: yo estoy claro que el brother no tiene la, 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 de
0: que yo no vi nada, loco, solo quería salir en el
1: noticiero, ¿no? Qué cabrón, no pues, este, esto es lo que pasaba. Pues
0: se formaron lo, lo que le llaman los barrios, o el barrio, hay uno que el barrio, pero son los barrios. Eh, utilizando la palabra barriada
1: de Puerto Rico. Para hacer... Especialmente lo que es el Spanish Harlem o el, el Lower East Side de Manhattan. Mm, el Lower East Side, sí, sí. Eh, le decían ir el Puerto Rico, pero obviamente pues, mm -hmm. lo decimos el barrio. Este, Habían, de hecho, se empezaron a crear estas pequeñas bodegas que era básicamente donde se vendían los productos eh, puertorriqueños. Y eh, llegaron hasta ir piragüeros, cabrón.
2: Pirahuero en pirabuero, el frío ese.
1: Pirahuero, este, bueno, por que en verano, este, pero sabes lo que es meter un carro de piragua en un avión para trabajar. Tra sí, bro, de la no. se eh, está cabrón. Eso, eh? Hay que extrañar con cojones a Puerto Rico.
2: Todo el Sirop mm
1: -hmm. Mira, es importante establecer que los puertorriqueños están llegando a Nueva York a la misma vez que están llegando a la comunidad de afroamericanos del sur. Esto es una migración masiva que está pasando en Nueva York porque obviamente pues, en Nueva York hay un crecimiento económico increíble en estos años. Y pues para a falta de mano de obra pues, empiezan a fundar estas comunidades y obviamente pues, se van a sentar en, en, lugares, en los mismos lugares. Pero eso es que es bien importante recalcar que la comunidad eh, afroamericana y la comunidad puertorriqueña y latina Han estado siempre a la par Viviendo casi casi los mismos problemas Hay otras comunidades Porque está la comunidad irlandesa Está la comunidad italiana Pero la comunidad afroamericana Y la comunidad este latina Y especialmente la puertorriqueña eh, Se conocen como We, nosotros o sea, Cuando se habla de nosotros Se habla de los afroamericanos y de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, especialmente en esta época. ¿Por qué? Porque surgían, tenían los mismos problemas, los mismos problemas de, de racismo, aunque sabían, los policías sabían cuál eran negro y cuál era boricuas, o sea, eran eh, Pero igual
3: le daban igual a los dos igual. Le daban a los dos igual. <risa> sí, sí, le daban palos a todo el mundo.
1: Este, tenían los mismos problemas con los landlords. Ese problema, había mucho problema con lo que eran los dueños de los, de Los ¿sabes? Mm -hmm. que ellos alquilaban, que eran los precios, eh, los trabajos, la mano de obra O múltiples problemas eran lo, los mismos.
0: Ahí. Hay fuego
3: en el 23, en el, el 23. Uno dice, uno dice que fue a la una y yo le rindo que fue a la tres. Ay, no, no había mucho de la comunidad trans, había boricuas allá también. Había ¿no? mucha ¿no? mucho. Sí,
1: sí, claro. hmm. La tercera eh, ola de migración masiva de Puerto Rico a lo que es eh, Estados Unidos. Eh, pasa un poco después, después de la Segunda Guerra Mundial, más para los 40 y 50 y llegan con a cerca de 48.000, 58.000 puertorriqueños a lo que es eh, eh, Nueva York. ¿Qué facilita esto? Eh, la, el crecimiento de la industria de, de los aviones, así más fácil más vuelos de Puerto mm -hmm. Rico a, a Nueva York. Pueden ver la, la película La Guagua Aérea, que es una película que más o menos transmite lo que son los diferentes tipos de perfiles de puertorriqueños que... Estaban viajando desde el primero que está viajando por primera vez, desde uno que vino a visitar y, y ya... O sea, y está ahí en ya YouTube esa película, la pueden está ver. YouTube muy es buena. buena. Era
2: la hora en que salía el vuelo más barato para Nueva York. El vuelo de los que iban a trabajar. El vuelo de los que iban a apuntarse a
1: una nueva esperanza. Y allí...
2: De verdad la recomiendo.
1: ¿Qué está pasando en Puerto Rico en ese momento? Obviamente, pues el proyecto eh, Manos a la Obra de Luis Muñoz Marín, orquestado por el gran Teodoro Moscoso, que eh, es más que un puente. <risa> <risa> se, se <risa> el de Teodoro, Teodoro Moscoso, más que un puente. No, pues, <risa> una persona. <risa> sí, una persona. Teodoro Moscoso fue el que, el que planificó el programa de Mano a la Obra, el que orquestó Mano a la Obra, eh, que pues, hizo famoso el ¿Serio? gobierno de, de Luis Muñoz Marín. Así mismo eh, <risa> Además de que de que, pues, este programa, lo que iba a decir, eh, le causó, que trajo trabajo a Puerto Rico, pero no tanto. Así que mucha gente también se fue para allá. Y también el que era alcalde de Nueva York en ese momento, Robert Wagner, incentivó también la migración de puertorriqueños a Nueva York para esto mismo, para el crecimiento económico. Y sí lo invitó, dijo: Vengan, sí, seguro. A mano de obra barata. Pero, como dice eh, Lolita Lebrón, eh, recordando, pues, vuelvo. También se volvió un, un centro también de muchos independentistas que viajaron al, a Nueva York. En un momento la sede del Partido Nacionalista estaba en Nueva York. Y para planificar los actos que se hicieron en, en el ataque a la Casa Blair y el ataque la, al Congreso, se planificaron desde Nueva York. Y eso también causó un poco de problemas porque también varios gringos empezaron a ver a los puertorriqueños como antiamericanos. Okay. Y fue pues, uh -huh. un poco tensa la cosa. Y Lolita Ebron, eh, una de ellas eh, de nuestra héroe eh, dijo, eh, o sea, dijo una vez que oían eh, letreros, o sea, que el racismo era tal que ella llegó a ver letreros que decían: no sé, aquí no se admiten ni perros ni puertorriqueños. <risa> cabrón. Nada, esto era una época en Puerto, eh, época donde volví digo, Nueva York, que estaba lleno de barrios, pues lo que son italianos, judíos, eh, negros, puertorriqueños. Esto lo pueden ver en una película que se llama, un musical que se llama West, West Side Stories, eh, que pues, lo, lo pinta. Los italianos y los, los latinos también,
2: ¿verdad? Son bastante... Allá en Nueva York como que tienen... Sí, uh
1: -huh. los italianos...
0: Los italianos son los, la, los caucásicos eh, trabajadores, eh, pobres. ¿Eh? Este, pero también son racistas, igual. O sea, también era... Yo no creo que... O sea, sí, básicamente, hasta este punto nos tratan... Había cierto nivel de, de, de igualdad, pero creo que no, no era igual que...
3: Todos son racistas allá, todos. todos.
1: <risa> 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 yo hice... Tú que viviste allá, puedes decir no.
2: Hasta los puertorriqueños. Todo el mundo, yo creo que todo, es el, racista, mundo. todo el mundo, todo el mundo.
3: entonces <risa> ¿Es en cuestión de decir que gente son racistas?
1: <risa> todos, todos. Mira, eh, quiero hablar de algo de bien importante que pasa en esta época. Eh, okay. Al crear una diáspora, se crea también lo que es la cultura especial de la diáspora. Ya a Nueva York había llegado la música cubana. Importante recalcar esto porque esto fue bien importante y es un fact súper importante para la historia de, la, de lo que es la cultura puertorriqueña y esto fue de una manera bien cabrona de cómo la cultura de la diáspora impactó a lo que es nuestra cultura nacional y estoy hablando de la salsa de la, ¿Mm? música, de la música latina eso obviamente la crean los cubanos, pues son sonidos cubanos, guaguancó, son y eso es otro no, podcast eso, que bien. No. no, no, eso es otro podcast, eso es otro podcast. Eso es otro podcast que Otro a a podcast, pero sí, es la verdad. Sí, sí, pero es la verdad, los sonidos del Afro cubano. Son, son cubanos, el guaguancó, todos son sonidos cubanos que se, que se llevaron a Nueva York y se transformaron, la gente empezó a tocar con los, los puertorriqueños que estaban ahí, tocaron eso, tocaron eso, se empezaron a juntar con el movimiento del jazz que había en Nueva York. Y de hecho, se dice el, el mismo Veno, este, nos dijo que, que oyó o que en los breaks de cada uno, o sea, en los breaks de los músicos de jazz, iban a a, 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 ver, los iban a ver los shows de los músicos latinos. Y los músicos latinos iban a, a los de jazz. O sea, que ellos estaban jangueando todo el tiempo juntos y ese movimiento del jazz y el movimiento, por ejemplo, váyanse en el viaje de lo que es el Bugalú. Como que, ¡Ah! uh! oh, no, yeah. O sea, es básicamente lo, lo la mismo. La mezcla, ¿sí? Sí. La mezcla, exacto. Y literalmente, eso poco a poco fue después creciendo. Y esto no es que la salsa nada más aquí, no, no se equivoquen. O sea, acá en Puerto Rico está pasando cortijo y su combo. Y un montón de cosas que, que, son dignas para el podcast ese que vamos a hacer el otro de la, de la salsa. Pero lo, como estamos enfocándonos ahora en la diáspora, me voy a enfocar en, en esa parte nada más. Eh, llegaron a un momento. Patito Puente. Era una bestia, mano, en ese momento como que Tito Puente no hacía salsa, Tito Puente hacía un montón de ritmo, y era un tipo de orquesta de Puente. Y una, y una leyenda, o sea. Tito Puente salió en Sesame Street. Sí, puñeta. Sesame Street es una calle de, de Nueva York, si no me equivoco, donde
0: Mr. Oscar, I have a feeling we could get even grouches like you to dance to all kind of music. Oh yeah. ¡Sí! yeah. Uh. Well then, go we'll ahead. No, go ahead and try. That is, if you feel like wasting your time. Yeah.
3: Yeah. yeah. You know, I think this is gonna be fun to watch. Arriba, muchachos.
2: <muchas> y que tocó con con el del Safacón con, <laughs> con con, con
3: Simpsons. el de los Simpson. Él estuvo en los Simpson. Él estuvo en los Simpson. Estuvo en los
2: Simpson también, sí. verdad? Tito Puente era un cuando Tito Puente murió, yo me acuerdo, fue cabrón. Puente
1: fue una estrella, bien. Sí, puta, fue
2: un, un momento importante. Sí, cabrón.
1: Este, pues cabrón. Luego de esto, llega Johnny Pacheco, se junta con Masuchi, creo que se llama. Jerry Masuchi. Masuchi. Y fundan La Fania. ...y empiezan a mercadear esto... ...y dicen... ...ok, vamos a mercadear esto... ...de alguna forma... ...como que vamos... ...todo esto tiene que ser... ...y crean... ...lo que es el concepto... ...no crean... ...ya existía... ...lo que era el concepto salsa... ...se le decía salsa... ...a... a lo que era pues... ...la música latina toda cabrón... ...pero podía caer ahí la hasta... Mezcla. ...pero podía caer ahí hasta... El, hasta el quebra, ...la quebradita mexicana... O sea, ...hasta la ranchera mexicana... ...ok... Mm -hmm. la, ...latin music... ...dice... ...salsa...
2: Una salsita de, de eso.
1: Esto vamos, vamos a tocar toda una mezcla de género. Te voy a tocar una bachata, una bachata, te voy a tocar un merengue, después te voy a tocar un, un son cubano, después voy a tocarte una plena puertorriqueña. Gua un guaguancó. Un guaguancó, cha un chachachá. <risa> una pachanga, <risa> un bolero. Este episodio hay bolero. que hacerlo, el de salsa hay que
2: hacerlo, hay que, hay que hacer te ese episodio. Eso,
1: ¿verdad? El, el de salsa está cabrón, el de salsa este tipo de puta. Es que, me... pues que eh, es retante. Sí, es redante el, el, Pero el...
2: se tienen los recursos. Se
1: tiene el verdadero recurso. Se tiene
2: el verdadero recurso.
1: Pero, nada, ahí nacen un montón de musicazos puertorriqueños: este, Eddie Palmieri. <risa> nosotros tenemos. O sea, Palmieri.
2: Para el episodio de salsa, ellos tienen a, a Avengers. ¿Cómo es? No, nosotros tenemos a un,
1: a un profe. Tenemos, a Jorge, tenemos al profe. <risa> tenemos al creador del curso eh, de origen y desarrollo de la salsa de la Universidad de Puerto Rico.
2: Una foto de la baja así. Sí.
1: <risa> ¿Te parece a mí? en los comentarios. ¿Te parece? No. Este. Cabrón. Pues nada, ¿sabes? La salsa llega a un nivel increíblemente cabrón en lo que es la industria de la música. No solamente en el 73 llenan un Yankee Stadium, este sino que, yeah. cabrón, tocaron en el 1964 en África, en Zaire. Yo no sé si ustedes saben, pero esto fue preámbulo a la pelea de Ali con, con Foreman.
2: Foreman. ¿Fue, ¿Fue ese día?
1: No fue ese día, pero fue como parte de, 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 ese, de, de ese evento. de, o sea, como que Les era, traemos
2: a George Foreman contra Ali.
1: Va, y va después. Y
2: también está La Fania.
1: Cabrón, ajá. No, y el, ¿Y eran, y? Tres, eran tres días de concierto. Un día era para La Fania, pero los otros días eran para... Agents Brown, yo el creo que. Brown, Brown, ah,
2: como yo. que una, una, una muestra cultura, de la cultura.
1: De la cultura negra, de la cultura. afro, de América. Yeah. tratando de mostrarle cómo, 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 la, cómo fue que ellos. Ya lo ustedes llegaron acá hace un montón de años y nosotros salimos. Ay, sí, y, yo, es la... y
2: vieron a estos labo allí, ellos, así, pero un poco distinto del. <risa>
3: <risa> Roberto Roena bailando y tú. <risa>
1: Roberto Roena estaba en la pelea de Ali con o ¿Sabes? Roberto Roena vio la una, quizás una de las peleas más cabronas de la historia. O sea, él la vio allí. Cabrón. O sea, cabrón, él vio esa pelea allí. ¿Por qué, ¿Por qué en la película de Will Smith no ponen a Roberto Roena ahí? como que. Wow, cabrón. Con unos pasitos. Sí,
2: cabrón. cabrón con el afrito.
1: Cuando, cuando se habla de atleta, este, de New Yorkans, eh, en la historia de Puerto Rico definitivamente tenemos que hablar de, del baloncesto. Vale, aquí yo creo que tú me puedes eh, ayudar un poco más. Te puedo a asistir. asistir. El baloncesto, hasta donde yo tengo entendido, en Puerto Rico se jugaba de una forma, pero el impacto que tuvieron estos New que si no me equivoco el primero fue que Tito Ortiz en Bayamón, por ahí siguieron eh, Raymond Dalmao y un montón de cabrones. Que pueden ver en el documental de New York Basket. Otra recomendación está, está cabrona. Recomendación cabrona, exacto. Se llama así por algo.
2: New York Basket. New York Basket, y, sí, y lo pueden encontrar, tú lo viste de gratis.
1: Yo lo vi de gratis con que sí, hay, tienes hay, que buscarla. Hay, hay anuncios, pero lo, salen dos veces nada más. Y son, cabrón, un minuto y medio de anuncios, eso no te va a matar. Está tan bueno que como verlo por televisión.
2: Y hay un, un website que se llama Libro787, que lo, 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 mo, lo hemos dicho, libro787.com lo encuentras ahí. Exacto. Buenísimo.
1: Pues básicamente el. El baloncesto New, eh, New York llega a Puerto Rico con mucha influencia de lo que eran los courts de, de, nue de yeah, Nueva York y pues llegan con un estilo de baloncesto un poquito más swag, un estilo de baloncesto un poco más, de, de más visual, más de guille, más de, más de o sea, flashy, un poco flashy, más flashy, físico, más, baloncesto, flashy, más, más vistoso, uh -huh. más vistoso. Eh, que no era el estilo de baloncesto que estaba, que estaba practicando con Pachin Vicente. ¿entiendes? Ah. Sí, sí, sí No, no De aquí era mucho
2: más fundamento ahí
1: Ese es el que yo juego Ese es el de Machín. <risa> yo creo que sí, no sí, sí tirito juega eso, sí No juegan más eso Es un estilo eso Es un estilo Sale si vuelva ahora Con los europeos Y de aquí a 20 años Todo el mundo vuelve Pero este, Esa fue la O sea, eso caló tanto en Puerto Rico que todavía el baloncesto que tuve en una cocina en, en una cocinita yo siento que es un baloncesto bastante influenciado en, en un montón de chamaquitos que se criaron viendo a jugadores que vinieron de
2: allá bueno el baloncesto cambió totalmente ellos se convirtieron en las estrellas de la liga del baloncesto superior nacional ¿verdad? Raymond Dalmau mm. esta gente sí, este, y pues todo el mundo empezó a copiar su, su estilo de juego y basarse en eso así que sí cambiaron completamente y, el y baloncesto él. Y el hip, el hip hop.
1: Que también tiene mucho que ver. Eh, la creación del hip hop muchas veces se le atribuye 100% a los. a los. no, a, lo, a, la a la cultura, la cultura negra. Era, porque en verdad sí. Pero también tiene mucho que ver con la diáspora. Eh, DJ Cool Herc, que es el primer DJ que mezcló y empezó a hacer lo, lo de los breaks, eh, era jamaiquino. Exacto. Eh, y. También había muchos, muchos puertorriqueños, o sea, de hecho, los puertorriqueños se concentraban más en la parte del baile. Era los, la mayoría de los b-boys, era la mayoría, pero gran parte de los b-boys eran latinos y se, puede, se puede, puedo super verlos, como que ahí obviamente, no, quizás no rapean, quizás no sean los mejores con el flow en ese momento. que también lo había. Tenía, que, lo, haber, lo, tenía lo, que haber, lo, DJs lo también. Había muchísimos DJs también, este... Pero estaban ahí Estaban en esa cultura Estaban conviviendo Eran, eran, el, mismo, eran el mismo barrio, el mismo barrio La salsa estaba predominando Pero Básicamente eh, También Bastante influenciado Y lo podemos ver también en, en, el, en la actualidad Como que La influencia que tiene Teo En el mundo Y como Teo pega La diferencia entre Teo Y los otros artistas Es que Teo Pegó en Nueva York Bien duro o A sea, la mm -hmm. comunidades de la diáspora De lo que es los dominicanos aman ah, a Teo, sí puertorriqueños uh, puertorriqueño
2: adoran a Seguimos también.
1: bien.
3: No ha parado, ¿verdad? El Vogue, yo creo que del Vogue la cuestión esta del Vogue de, de vestirse y eso de modelaje. Ajá. Eso también es, que hay, ahí la cultura puertorriqueña de allá también le metieron sí.
1: también a eso también. ahora yo entiendo. Mira, yo entiendo muchas cosas. Ahora mismo Luis Manuel Miranda que pues es gran parte de la diáspora puertorriqueña. También metió el hip-hop en su en su musical hace poco. También fue como que... Y, sí, sí, Y, y eso uno de los mejores escritores contemporáneos de musicales. A ah, ese cabrón lo
2: aman afuera, ¿verdad?
1: Y este múltiples cosas también. En lo que es la, la educación y la creación de, de, de entidades comunitarias pro-latinos, eh, la actividad puertorriqueña ha estado muy, muy presente. Y ha sido como que bien, bien importante. Así que no, no es... Tan, o sea, no, eh, eh, es una cultura de las culturas más fuertes de hecho son más puertorriqueños viviendo. Esto es un dato bien, bien interesante. Son más puertorriqueños viviendo afuera de Puerto Rico que aquí. Así que realmente
2: son más. Son más.
3: Sí. Sí. Yo en
0: New trabajé en un lugar que se llamaba The Puerto Rican Action Board. no trabajé, fui, Era una oficina donde te buscaban trabajo y todas estas cosas. Yo fui a buscar trabajo ahí porque mañana no puedo conseguir trabajo. Y en verdad casi nadie era puertorriqueño de los que trabajaban ahí. Y era, el Rican. Y, y era el Puerto Rican Action Board porque lo fundaron puertorriqueños en esa área de New Jersey. Pero ya. O sea, como que fueron cambiando ya casi no habían ah, puertorriqueños y, trabajando en el nivel y tú no pudiste como que primer ser el jefe aquí <risa> pues soy puertorriqueño <risa> yo, exacto yo puerto puertorriqueño con un grado en estudio puertorriqueño de la ah no tú eras puertorriqueño no, eras no puertorriqueño sí, no, no, eras no, bien puertorriqueño sí. el más puertorriqueño allí <risa> de Yauco no, no.
1: exacto un puertorriqueño yo de yo pensaba que yo no era de Puerto Rico algunos
0: ¿tú tienes papeles de verdad me decimos <risa> la ciudad niña puertorriqueña fufi tanto sí mira pero vamos
1: vamos a hablar un poquito de Jasmine Camacho Quinn la la reina porque quiero llegar quiero llegar a ella
2: cuñeta
3: <risa> no digan eso
1: <risa> Ella es hija de James Queen Y María Milagros Camacho Un hombre negro Y una mujer eh, de Trujillo Alto Negra también eh, Pero ambos eh, son criados en, o sea, se conocen, Ambos son atletas eh, El papá hacía Creo que también El, pa, el papá hacía este salto con, con valla también
2: Estoy eh, tú dices 100 metros con valla, así brincaba vallas.
1: El padre compitió en valla, no sé si en 100 o 200, no busqué tan a fondo, pero sé que competía en valla. Y eh, la mamá era de velocidad y también hacía salto a lo alto, a lo largo. Oh. Y ambos, por eso, ambos estudiaron, se conocieron en la, en la Charleston Southern University, en Carolina del Sur. Charleston. Charleston. Y eh, ahí se conocieron y pues formaron esta familia. Ella también tiene un hermano que está en la NFL. Eh, Robert Quinn, eh, y ella pues obviamente siempre estableció que tenía ese deseo de representar a, a Puerto Rico, a pesar de que pues se desarrolló completamente en atletismo allá, y eh, así lo hizo. Su familia es de Trujillo Alto, no sé si lo menciona ya, este, eh, que el, uh -huh. uno de los pueblos de mi compañero, por eso es que uh -huh. hicieron la...
2: El mural, el mural, eh, le hicieron un mural allí.
1: Ella ha puesto muchas veces, muchos tweets como que diciendo, mira, yo soy Puerto Rico, habla de Puerto Rico como si fuera una nación, lo cual es súper importante para nuestra identidad nacional. Eh, esto es algo que, que a veces nosotros los puertorriqueños que vivimos aquí, no siento que no, no nos sentimos tan, tan presentes porque estamos aquí. Pero uh -huh. merecemos eh, a veces que la vida nos den la cara con, con imágenes como la de Yasmín eh, llorando, con esa flor ahí, este, orgullosa de escuchar el himno de Puerto Rico, para nosotros sentir que la identidad nacional no es donde tú naces, sino es lo que tú llevas en el corazón. <risa> Mira, vamos a notar los curiosos.
2: <risa> bueno, qué lindo, cabrón, se puso este episodio.
1: Tú sabes que en Hawái... La... oral
2: Quiero llamar a mis primos de allá afuera.
1: O sea, que en Hawái, en Navidad comen pasteles. <risa> en, Navidad, ¿En serio?
2: Sí, sí. ¿Y lo mismo, la misma mezcla?
1: Eh, no, eh, no sé si es lo más seguro ellos le meten...
2: Porque también los, los tamales. Los, <risa> los tamales también son, son, son como, como pasteles, pasteles, pero están hechos de otra cosa de maíz, yo sí, creo.
1: Sí, pero entiendo que es lo mismo porque acuérdate que en Hawái hubo muchos. Se llevaron un par de cabrones puertorriqueños y se llevaron a, de a, a trabajar en la caña allá. De hecho, esos carones
2: tienen coquillitos.
1: De ahí viene, sí, y de, y de ahí viene Bruno Mars. Ah, pues sí. Bruno Mars es medio por, por porque es de la diáspora de Hawái. Diablo. El tatarabuelo ah, era de Jayuya. Sí, exacto.
3: <risa> exacto. <risa> Yo tengo casi un abuelo que casi se va para allá. Que ¿Sí? a, a un abuelo, cuando se están llevando a la gente para allá, casi se va.
2: Casi se iba para allá también con.
3: Y se quedó en Yauco, bendito. <risa> <risa>
2: Quizás Titito no hubiese estado aquí. <risa> Titito no estaría en este podcast. Si sí, ese carro lo hubiesen mandado para Hawái.
1: Bien, cabrón. Mira, este, otro dato bien... pendejo. Qué mierda, tío. Raro. Otro dato bien pendejo es que... Bueno, no bien pendejo. Pero en Nueva York es bien importante para nuestra... Este... Cultura, tanto así como que... Eh, ahí se inventó la fucking bandera. <risa> la, bandera la bandera que a nosotros nos encanta tanto. Que nosotros tenemos ahí, la usamos para todos lados y la llevamos y que subió ahora en la Olimpiada de,
2: con, un himno, con un himno... Sonando.
1: Sonando, pues esa bandera se inventó el 22 de diciembre de 1895 en, en Nueva York. Así que... De hecho, fue una, no. fue una, la, se, la, se la inventó un tipo... Hay un hay para la historia. Supuestamente... Obviamente es... es pasado, cubana. Sí, no, en afiliación a la Guerra de Independencia cubana también. Eh, porque estábamos, se estaba planificando en Nueva York ambas independencias. Eh, pero... Que la, la, algún tipo que supuestamente vio la de Cuba y como que se fue en un trance y con los ojos así y, 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 y invirtió los colores y fue como que, cabrón, ese bandera de Puerto Rico. Sí, historia... algo,
2: algo que tienen, ¿verdad? O sea, a, a favor de ese tipo. <risa> a favor de ese tipo que, que le dio el trance. Saben, las banderas de Cuba, Puerto Rico y Dominicana son, son las mismas yo creo que Haití también.
1: Sí, la, la bandera, la bandera de la bandera de Puerto Rico de la bandera de República Dominicana se pare, tiene la misma base que la bandera de Lares. Exactamente. Porque la, si nosotros escogíamos la bandera de Lares como nuestra bandera nacional, íbamos a tener más o menos el mismo problema que tenemos con Cuba, pero con los dominicanos.
2: Estoy chequeando si Haití es verdad. Haití tiene una. Pues mira, bandera. sí, es rojo, azul y blanco. Es pues la bandera también.
1: Haití es que, que compartimos
2: los mismos colores los tres. Y, y en verdad que bueno que el tipo tuvo ese trance.
1: Para que no fuera. Pero la verdad es que es una de las teorías, otra diría es que no, simplemente fue planificado. Como era, simplemente como que alguien lo dio como idea creativa, como que decir hice...
2: Y si cuidamos la de Cuba y la ponemos.
1: Ah, exacto, vamos a la de Cuba pero al revés. Eh, para no tener que aprender a dibujar tanto. Ya tenemos. Es que cabrón hice demasiadas estrellas blancas ya. <risa> era eso, un taíno así. Exacto.
3: No, pero Un mío, pero... ellos hubiesen un hecho semi, semi, un, un semillo. una mirada. El así. corillo de Warrior <risa> dijo que está bien, pero
1: vamos a, a hacer la votación, chequense esta historia. Vamos a hacer la votación como que vamos a votar pues, porque uno es un coreo que decía pero vamos a usar la de la Ares, está cool está nitida hace par de años el grito de la Ares lo usaron y no como que ya no identifica está cabrón ok eh. está bien tenemos la de la Ares, tenemos esta nueva que hizo el tipo del trance y ya verdad nadie más tiene este yo ¡Ah, sale un cabrón así yo tengo una sale cabrón tiene la bandera de Puerto Rico la misma de Puerto Rico ahora mismo pero con siete franjas en vez de cinco <risa> era Porque en ese momento, en ese momento, España tenía, había siete, se dividía Puerto Rico por siete territorios, y cada franja significaba un territorio de Puerto Rico, o sea, una, una, un sector. Okay. Okay. Pero que... Todo el mundo, ¡Ah! sí ¿Eh? todo el mundo dijo, diablo todo el mundo lo miró así como que, diablo qué mierda de idea, como que, como, como, como le decimos a este tipo que, que se ve bien fea ah, con siete... Entonces salió alguien y dijo, eh. salió alguien, en verdad, el tipo que se había inventado la... El, la de, la de cinco rayas, la que tenemos. Dijo, ¿sabes qué? Está cool. Está cool. Me gusta. Me gusta por donde viene de 7. Brutal. Más o menos lo mismo que mía, pero con siete brutal. Pero, ¿no crees que se parece a, a lo mismo, a la de los gringos? Como que tiene el mismo esto de los gringos de que son 13 colonias y por eso son 13 este, rayitas para allá. Y como que, claro no queremos pareciernos a los gringos, ¿verdad? Y todo el mundo, no, 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 no. <risa> la caltar el mismo el mismo tipo que Además se le inventó el mismo tipo que se le inventó yo creo que se autoconvenció dijo, "Sí, es, coño, en verdad." Sí, no, 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 mejor no. Sí, no, no, no. No. como que sí. Pero supuestamente se la llevaron para Cuba, para la gente que le gustaba y y para Ese es el primer Existe PNP por ahí, sí, <risa>
2: El primer PNP del mundo ese tipo.
1: Está
2: cabrón, ¿verdad? Que los PNP ellos son orgullosos también de esa bandera. Sí. Y mira quiénes la inventaron. con los cubanos. Es que ser PNP está eh, bien raro, ¿verdad? Ser, realmente. Bueno, es otro tema.
1: Eso está, está bueno como que para otro ser podcast.
2: PNP, otro podcast. Es el
3: PNP. Otra tiene, tiene que traer a alguien PNP y preguntárselo, ¿cómo es eso? ¿Cómo,
1: <risa> ¿Cómo, cómo te levanta? Mira, este... ¡Vamos para los chistes de papá! yo esto es este un momento donde yo... Hago chistes de... De país. No That mí. jokes. That jokes. Este, o sea, que es bueno, un segmento no, cabrón. No, la, la gente ama este segmento. La gente lo adora. La gente me lo pide a gritos siempre. Como, que por favor, al otra vez. Eh. <risa> <risa> envían chistes? No.
2: No. No, no, Coño, no mano, Bueno, pues, no. por no, lo menos. No, no.
1: Pero... También yo siento que... Que la gente... O sea, la gente dice como que yo, no, yo, yo soy más crecido que él. O sea, si lo envío va a ser bueno. Yo, 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 no,
2: no, no. Y también, lo, o sea, realmente te digo, es algo que a nadie le molesta. A nadie le molesta escuchar chistes, ¿verdad? Si tú estás escuchando un, un, un podcast y el tipo te regala tres chistes al final, son, está cool, ¿verdad? Gracias, ¿no? gracias. Sí, gracias. Gracias. Aunque Nada. sean malos, o sea, y muchas veces son buenos.
1: Bueno. Esto es un, 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 un señor, o sea, un señor no... Chamaco, verdad, que va a pedirle, va a donde su suegro, va a pedirle la mano y dice: Hola, buena señor, vengo a pedirle la mano a su hija. Y el señor le dice: ¿Cuál? La mayor o la menor? Sí. Ah, No sé, hermana mía, pensaba que tenían las dos manos iguales. <risa> Chica, ¿cómo te llamas? Verónica sin H. Pero sí, Verónica no lleva H. por eso digo. Mira, este... ¿Qué hacen los magos cuando se equivocan al escribir? ¿Qué? ¡Tachán!
3: <risa> ese está bien bueno, ese está bien bueno. <risa> 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 Tachan.
1: Mira, ¿qué, ¿qué hace un pez mago? ¿Qué? ¿Qué hace un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Nada por... <risa> ¿Qué...? Ay, cabrón. Mira, eh, Irán, ¿tú, ¿tú te sabes el chiste del autobús? No, suele pasar ¿En qué se parece una calculadora y una toalla? ¿En qué se parecen una calculadora y una toalla? ¿En qué? En que la calculadora se calcula y la toalla se calcula ese de bike, ese Ese de y es es bebiendo. Ese de bike medio picado. Ese de y bebiendo kulai. Ese de y con kulai y chancleta y pantalón corto. Este... Profesor, ya termina el examen de levitación. Está usted suspendida. Enhorabuena. Mira, ustedes saben cómo se llaman los habitantes de... Esto un amigo que le pregunta al otro. Oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de Madrid? Él le dice, mano, pues de todo el mundo, ¿no? De todo. <risa> Como que de todos. <risa> Corillo, gracias. Se fue otro episodio de Aprender con Antonio. <risa> yes. sí. Sentí la juzgación que nos recibió hoy de Yoshi por parte de, de Alguien, un... un... un comediante, pero uno de los mejores comediantes de Puerto Rico. No, esto es lo malo de traer a comediante sí, a, <risa> a este podcast.
2: <risa> tú, yo estaba pensando en todo eso mientras tú hacías, mientras tú hacías los chistes.
3: Yo,
1: Tatitito ahí, mano. Yeah, sí, mano. Claro, sí, claro. No, pero súper buenos. son míos, o sea, son de... Yo les lo digo, los chistes de país no son de ellos tampoco. Son no, 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 nunca, 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 nunca
2: son.
3: Esos chistes son de todo el mundo. Son de todo el mundo
1: tampoco es que voy a hacer un beat de de, de chapela aquí <ríe>
3: sabes que yo pienso que esos son entonces los mejores comediantes que existen porque sí. ellos hacen chistes para google y son para que se repitan como karaoke por
1: ahí
2: sí, exactamente Pero,
3: para
1: hacer reír a la gente que cabrón, te alegra el día de repente y tú no sabes de este sí. tipo
3: esos son los mejores
1: sí. y después tú se lo dices a una jeva gracias gracias también Acuérdense que este podcast es para que tú en las fiestas familiares tengas algo que decir cuando te arrebatado, tirando un fact y tírate un chistecito charro,
2: Para todo, para una conversación con una jeva también. Exacto, yo pensando lo mismo. Tú de repente estás hablando y le tiras el fact del cristal, porque el vaso es de cristal y cuando Antonio haga el episodio de la historia del fact, del cristal, pues. exacto o con un geo, By the way también No sé no, Las geo la, la también Puedes puede
1: estar con las geo Y si no tienes nagra Tú sabes que Roberto Roena Estaba en la pelea De George Ford <ríe> Exacto ¿tú ¿tú Exacto el... Exacto Eso mismo Ya yeah, ya yeah, ok Este Mira está bueno El purple punch Siempre que no Ya lo ya un purple Ya lo que es duro cabrón.
2: El purple Ya lo está como atrasado Ahí ¿eh? El purple El purple
1: Ahí coño. Pues que está como durmiendo como que se despierte como...
3: es que se fumó un poco de Purple
1: Punch está arrebatado <risa> con se arrebató Purple Punch mira Corillo gracias este programa he traído a ustedes gracias a Touch Generation si estás buscando para el Back to School sentirte mejor luego de estas vacaciones este, está en ese avión y te dejó un doble espalda bien cabrón pues mira eh, la mejor manera de resolver eso es llamando al número en pantalla y reservando sacando tu cita con Touch Generation Joshua López masajista licenciado y recuerden que si quieren pin packs y eh, este, ¿cómo se llama? tote bags, todavía están disponibles en www.hablandoclaro.com. hablandoclaropodcast.com, hablando claro, no hablandoclaro.com. Claro, ya lo o sea, claro, hablandoclaropodcast.com. Ah, claro, <risas> hablando claro, no vayan a hablandoclaro.com porque no van a encontrar nada. Mira, este y si quieren ser nuestros mejores amigos del mundo, nuestros BFF, nuestros FFF, pueden entrar a Patreon y suscríbete por tú tan solo, tan, tan, tan solo, 7,25 eh, al mes. Puedes tener contenido exclusivo que solamente ven nuestros amigos. Así que, vaya, bye, bye. Corillo, gracias. Carlos, ¿dónde puedo conseguir las redes?
2: A La mí me consiguen como Carlos
1: Figan en las redes. Titito.
3: Titito Puerto Rico y también
1: este Titito <risa> también tiene varios podcasts si puede este sencillo Music Night si quieren bueno vayan está... a registrarse ahí suscribirse y el de UFC también está bien cabrón este si si les, si les interesa también este más que sí que nos siguen más para la gente eh, freaks del deporte este hay un buen contenido sobre UFC en Puerto Rico en español hablando como tú Iráncio bienvenido a la patria cómo te podemos conseguir
3: me pueden conseguir en Instagram como Hyram. Te extrañaba,
2: eh. Te <risa> <no> extrañaba <era, risa> la, <risa> la
3: vocecita pequeña, sí, sí, sí. D.
1: Este cabrón puede bien. ser Late Night, Late Night. Este, sí, de la radio para de la radio.
2: ¿Se están escuchando? Se están escuchando. Fidelity.
1: Y a mí me pueden conseguir como Antonio Sanfebus en todas las redes sociales. por Abel. Gracias, Corillo. Prendan, sean felices. Besitos y besitas.